0: Chào mừng các bạn đã đến với bài podcast thứ 4 trong chuỗi podcast chia sẻ câu chuyện kinh doanh với Hữu Tâm. Trong bài podcast này, bạn và tôi sẽ cùng tìm hiểu về một mốc thời gian vô cùng quan trọng và hầu hết các công ty hoặc người khởi nghiệp kinh doanh sẽ bỏ cuộc trong giai đoạn này. Bạn sẽ biết được những gì đã xảy ra trong giai đoạn 6 tháng đầu tiên bắt đầu kinh doanh, những điều sẽ mất đi và những điều bạn sẽ nhận được. Hãy cùng tôi bắt đầu tìm hiểu và chuẩn bị tinh thần cho giai đoạn này nhé. Đầu tiên, đó chính là sự nghi ngờ. Sự nghi ngờ đến từ những người xung quanh. Khi chúng ta đang có một công việc ổn định và chúng ta nghĩ công việc đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Trong trường hợp của tôi, thì tôi được nhận được sự quan tâm rất là nhiều từ những người xung quanh của mình, nhất là những người trong gia đình. Và họ rất là lo lắng. Tại sao con lại từ bỏ một công việc có mức lương ổn định và cái sự phát triển tốt như vậy? Tại sao con đang làm trong mỗi công ty? Mà có rất là nhiều cơ hội phát triển, con học được rất là nhiều thứ. Con có những người và rất là tốt, rất là tuyệt. Vậy thì tại sao con lại từ bỏ cái công việc đó? Và khi con từ bỏ công việc đó, liệu con có thể tìm được một công việc tốt hơn hay không? Đó là cái thắc mắc của mẹ tôi. Bởi vì trước đó tôi đã từ bỏ cái ngành học mà mình theo học Để mình đi theo một cái ngành nghề mà tôi không được đào tạo bài bản từ trong trường đại học Mà chỉ đơn giản là tôi học cho những cái chương trình đào tạo online mà thôi Và tôi đã lựa chọn cái con đường đó thay vì con đường mà tôi đã có bằng đại học Điều đó lúc đầu làm mẹ của tôi rất là lo lắng Và mẹ của tôi lúc đó cũng có một cái thắc mắc tương tự như vậy Và khi mà mẹ tôi tạm yên tâm, bởi vì tôi cũng đã có công việc ổn định rồi Cũng cưới được vợ rồi Thì mẹ của tôi cũng bắt đầu yên tâm Thì cái lúc mà mẹ tôi yên tâm Thì tôi lại quyết định là Nghỉ việc và tự kinh doanh riêng cho riêng mình Trong cái trải nghiệm của mẹ tôi thì mẹ tôi cũng đã từng buôn bán, cũng từng kinh doanh Cũng từng nhập hàng về và kinh doanh trong cái giai đoạn mẹ tôi còn trẻ Và mẹ tôi cũng gặp những cái kết quả không có như mong muốn Và đó là một cái nỗi sợ mà mẹ tôi sợ tôi mắc phải Ngoài ra tôi còn nhận được những cái lời Thắc mắc từ những người khác Và hầu hết là những người thân cận trong gia đình Thì họ thắc mắc là liệu mình có ổn định hay không Cái mức lương hiện tại Liệu mình kinh doanh mình có đạt được cái mức lương đó hay không Họ hỏi rất là nhiều Và liệu mình có thể lo được cho gia đình hay không Liệu mình có thể lo được cho vợ con của mình hay không thì đó là cái thắc mắc mà mọi người luôn đặt ra. Và những cái thắc mắc đó, những cái sự nghi ngờ đó của những người xung quanh đơn giản xuất phát bởi vì họ đang lo lắng cho chúng ta. Họ lo cho tôi rằng nếu như tôi vấp ngã, nếu như tôi thất bại thì cái tinh thần của tôi sẽ bị tổn thương như thế nào? Và liệu tôi có đứng dậy được hay không? Đó xuất phát từ một cái mong muốn rất là tốt của những người xung quanh chúng ta. Và cái tác động của nó đến chúng ta Thì các bạn cũng đoán được Nó là một cái tác động không nhỏ Những người thân trong chúng ta Và chúng ta biết được là họ quan tâm cho chúng ta Và lúc nào họ đưa ra một cái lời khuyên Sorry Họ đưa ra một cái lời khuyên Thì cái lời khuyên đó cũng Bởi vì họ quan tâm đến chúng ta Cho nên là cái sự tác động của nó tương đối mạnh Và khi mà chúng ta đã đưa ra quyết định rồi Nó sẽ dẫn đến Một cái sự nghi ngờ thứ hai Đó chính là Làm cho bản thân mình nghi ngờ chính bản thân của mình Trong cái giai đoạn những tháng đầu tiên Thì tôi rất là hừng hực khí thế Tôi biết được tại sao mình lựa chọn con đường này Tôi thấy được cái tiềm năng của con đường kinh doanh Sẽ mang lại cho tôi trong tương lai Tôi thấy được sự hào hứng Tôi có cái nhiệt huyết Tôi có những kế hoạch Để mà tôi sẵn sàng Chiến đấu tiếp tục trên con đường kinh doanh của mình Và lúc đó cũng là cái lúc mà tôi chưa có sự nghi ngờ bản thân. Và một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, khách hàng vẫn chưa đến. Tôi chưa nhìn thấy bất cứ sự phát triển nào. Và ba tháng trôi qua, gần như cũng chưa có khách hàng nào. Thì cái thời điểm đó, những tiếng nói bên trong mình mới bắt đầu xuất hiện. Và những lúc này chính là những lúc, những lời khuyên, Những sự nghi ngờ của những người thân của mình Bắt đầu ùa về Lúc này Niềm tin với mình Vào cái kế hoạch của mình Cái sự tự tin Cái sự nhiệt huyết của mình Nó cũng bắt đầu Nó giảm dần Nó không còn được như những ngày đầu tiên nữa Một tháng trôi qua Hai tháng trôi qua không hợp đồng Ba tháng trôi qua không có công việc gì để làm Và Sự nghi ngờ của chính bản thân của mình xuất hiện Và cái sự nghi ngờ này mới là cái sự nghi ngờ lớn nhất Nó chiếm quyền điều khiển cái suy nghĩ của mình Và có thể chiếm quyền điều khiển những cái hành động của mình Tôi bắt đầu nhớ lại những cái lần Mà tôi quyết định chọn làm một cái việc gì đó Nhưng mà tôi thất bại Tôi nhớ lại những lần mà tôi thích làm cái này, thích làm cái kia Tôi nhớ lại lúc mà tôi quyết định À, sẽ đi bán sách in Và mình đã bị tồn một đống sách như thế nào Tôi nhớ lại cái lần mà tôi kinh doanh những cái sản phẩm quà lưu niệm và cuối cùng tôi phải dẹp và tôi phải dùng những cái món hàng đó để tôi tặng cho những người thân của mình như thế nào. Và những cái lần đó tôi đã lỗ ra sao. Tôi nhớ lại tất cả những cái lần mà tôi thất bại trong quá khứ. Và có một câu hỏi nãy là trong đầu tôi liệu thì chúng ta có bao nhiêu lần thất bại để mà chúng ta thực sự tin rằng mình không làm được Tại vì chúng ta không thể nào thất bại mãi được Chúng ta có thể thất bại Mười ngàn lần Chúng ta có thể thất bại Hai mươi ngàn lần tôi sẽ có một cái giới hạn Tôi nghe đi rất là nhiều cái câu chuyện của ông Thomas Edison Có người nói là ông ta à, làm một cái việc đó là ông ta thất bại đến mười ngàn lần Có câu chuyện thì nói là một ngàn lần Nhưng mà quan trọng là rất là nhiều lần Ông ta thất bại trong cái việc chế tạo ra bóng đèn và tới lần thứ 10 một Thì ông ta mới tạo ra được Một cái bóng đèn mà nó sáng Bởi vì ông ta dùng đúng cái loại kim loại bóng đèn nó sáng lên Thì chúng ta có thể thất bại được 10.000 lần Nhưng mà liệu sẽ thế nào Nếu như ông ấy à, Thất bại nhiều hơn nữa Tôi thắc mắc là sẽ cần bao nhiêu lần thất bại Để mà tôi thực sự tin rằng Mình không làm được Thế câu chuyện đó thực sự nó giúp cho tôi Tại vì vẫn chưa tới 10.000 lần còn rất là nhiều nữa, mới tới 10.000 lần Thì mình cứ thử tới 10.000 lần đi à, Đùa là như vậy, nhưng mà thực sự Tới thời điểm đó, 3 tháng Thì tôi đã đi được nửa chặng đường rồi Tôi đã dùng hết trăm cái số vốn mà mình tích lũy Để mình bắt đầu con đường kinh doanh rồi Thì đó thực sự là một cái báo động Nó thực sự là một cái đèn vàng Để mà nó báo động cho tôi biết được rằng À, chỉ còn 3 tháng nữa thôi Chỉ còn 3 tháng nữa cho cái lần Quyết định này của mình mà thôi nếu trong 3 tháng nữa mình không làm được gì Thì kế hoạch này của mình sẽ phải thay đổi Và mình phải tìm một cái công việc mà có thể là mình sẽ cảm thấy không có hài lòng Những cái nỗi sợ của tôi bắt đầu ùa đến Tôi đã đi được 50% chặng đường và hầu như tất cả những gì Mà tôi lập ra, cái doanh thu mà tôi mong muốn Những cái sự phát triển của công ty của tôi Vẫn chưa đạt được gì cả Hoàn toàn là con số không Lúc này tôi nghi ngờ bản thân của mình rất là nhiều và đến thời điểm hiện tại, tôi nhìn lại thì tôi nhận ra tư duy phát triển tại những thời điểm như thế này trở nên rất là quan trọng. Và những cái giai đoạn khó khăn nhất, những cái giai đoạn mà dễ khiến con người ta trở nên muốn dừng lại, muốn bỏ cuộc, thì tư duy phát triển là một điều vô cùng quan trọng. Tư duy phát triển là tư duy mà tôi đã nói trong podcast số 3 để phân biệt với tư duy cố định à, tư duy cố định là những tư duy tin rằng mình giỏi hoặc là mình dở mình tốt hoặc là mình không tốt tức là hầu như những kỹ năng những cái yếu tố nó đều nằm ở bẩm sinh cả và hầu như chúng ta không thay đổi được gì ví dụ như tôi không có khả năng kinh doanh thì mãi mãi tôi không có khả năng kinh doanh tôi sẽ tìm một cái khác để tôi làm Tôi không nói chuyện được trước đám đông Thì tôi không làm chuyện đó được Và mãi mãi cũng không bao giờ làm được Và tôi sẽ tìm một cái việc khác để tôi làm Và tôi đã đi nửa đường rồi Nhưng mà không có kết quả Tức là con đường này không phù hợp Tôi phải tìm con đường khác mà thôi Nếu như tư duy cố định Là tư duy Của tôi Thì cái thời điểm này cũng có khả năng sẽ là cái thời điểm mà tôi dừng lại Tôi quyết định dừng lại bởi vì tôi không tạo ra kết quả nhưng tư duy phát triển lại nói một cái điều khác Tư duy phát triển lúc này sẽ giúp tôi bằng cách là Đưa ra những cái lời nhận định khách quan hơn Trong 3 tháng Tôi chưa có kết quả kinh doanh nào cả Thì thực tế là 3 tháng đó tôi không có kết quả kinh doanh nào cả Đơn giản chỉ là như vậy mà thôi Trong 3 tháng tôi kinh doanh không hiệu quả Có thể là có những cái điều gì đó trong kinh doanh mà tôi chưa biết Và tôi có thể biết nếu như tôi tìm đúng Người dạy cho tôi, tôi có thể biết nếu như tôi đọc đúng quyển sách mà họ nói đúng cái vấn đề mà tôi đang gặp phải, họ chỉ cho tôi cách giải quyết đúng cái vấn đề mà tôi đang gặp phải, thì có thể rằng tôi sẽ vượt qua được cái chuyện này. Tư duy phát triển cho rằng hầu hết tất cả mọi thứ đều là kỹ năng. Và kỹ năng thì bạn có thể học được. Và cái giai đoạn này, những cái bài học của tôi trong quá khứ, nó quay trở lại và nó là một cái chìa khóa giúp cho tôi đi tiếp. Và tư duy phát triển là một cái tư duy mà tôi rất là tin tưởng. Giống như một em bé lúc đầu em bé chưa biết bò, em bé chưa biết đi, em bé chưa biết nói, hầu như em bé chẳng biết gì cả. Và con người của chúng ta là như vậy. Giai đoạn đầu thì chúng ta chưa biết gì cả và chúng ta giỏi lên. Chúng ta giỏi lên mỗi ngày bằng cách chúng ta học hỏi và chúng ta sai lầm, chúng ta thất bại, chúng ta thay đổi cái cách mà mình hành động. Và chúng ta tìm mỗi cách mới, hiệu quả hơn học được nhiều điều mới hay ho hơn và áp dụng lại thì đó chính là cách mà con người chúng ta phát triển từ thế hệ này sang thế hệ khác và càng ngày cái sự phát triển đó càng lớn mạnh thì đó chính là bởi vì con người luôn phát triển và tư duy phát triển sẽ là tư duy đúng trong cái trường hợp này nếu tư duy cố định đúng thì có thể là một em bé chỉ là một em bé thôi và em bé biết nằm thì mãi mãi em bé đó chỉ biết nằm mà thôi mà không có được một cái kỹ năng nào khác Những thời điểm khó khăn Là lúc mà tư duy phát triển giúp cho tôi rất nhiều Và khi Mà chúng ta vượt qua được sự nghi ngờ rồi Thì khó khăn vẫn ở đó Ba tháng còn lại vẫn ở đó Vẫn không có đơn hàng nào cả Tư duy phát triển giúp cho chúng ta đi tiếp Nhưng mà những cái khó khăn, những cái thử thách Những cái rào cản Vẫn ở đó trên con đường mà chúng ta đang đi Thì khi mà chúng ta Vượt qua được cảm giác nghi ngờ bản thân rồi Thì chúng ta vẫn phải giải quyết những cái vấn đề Đang ở trước mắt Nó không có tự động mất đi Mà chúng ta phải bước vào hành động Thì lúc này Khi mà tôi chuẩn bị bước vào hành động Thì vấn đề lớn nhất Đó chính là tôi không biết hành động gì Để bắt đầu Không biết phải bắt đầu từ đâu Ngày xưa Những công việc của tôi rất là đơn giản Nhưng bây giờ Thì rất là nhiều thứ mới mẻ xuất hiện Tôi có nghe về bán hàng, tôi có nghe về marketing, tôi có nghe về quản lý thời gian, hay là những kỹ năng, thuyết trình, thương thuyết, đàm phán, tôi có nghe đến nó. Nhưng mà hầu như nó chỉ nằm trên giấy và sách vở thôi. Tôi chưa từng biết áp dụng như thế nào và tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu. Và khi mà chúng ta làm doanh nghiệp, những kỹ năng đó, và quan trọng hơn nữa là kỹ năng tài chính, là trở thành những điều vô cùng quan trọng. Và hầu như chủ doanh nghiệp nào cũng ít nhất là phải biết cơ bản về những cái yếu tố đó cả. Và đối với tôi nó là con số không và tôi chỉ còn 3 tháng thôi. Quá nhiều điều mới. Tôi không biết định giá như thế nào cho cái sản phẩm của mình. Nếu như tôi à, báo giá quá cao thì khách hàng sẽ từ chối. Tôi không có hợp đồng. à Tôi là một đơn vị cá nhân, chỉ có một mình tôi thôi. Tôi không phải là một đại diện của một công ty. Tôi không có một cái background tốt Không có những cái uy tín tốt Ngay từ thời điểm ban đầu Và tôi báo giá ngang với những công ty khác Thì các thầy sẽ từ chối Và tôi báo giá một cái mức Mà họ cảm thấy là vừa phải Thì khi mà tôi thực hiện Thì dẫn đến cái chuyện lỗ Lỗ ở đây không phải là bởi vì Cái công việc đó nó quá khó Hay nó tốn quá nhiều thời gian Mà đơn giản nó quá nhiều điều mới Khiến cho mình phải nhúng tay vào Và có rất nhiều điều trong số những điều mới đó Là những cái điều mà tôi chưa làm bao giờ Viết kịch bản chẳng hạn Viết kịch bản Rồi lên cái timeline Tức là lên cái khung thời gian Để mà mình hoàn thành từng bước hoàn thành dự án Tôi chưa làm những chuyện đó Tôi quản lý thời gian không tốt Ngày xưa khi làm ở công ty cũ Thì những cái kế hoạch đã được vạch ra Tôi có những cái deadline Những cái hạn chót Để mà tôi hoàn thành những cái công việc của mình Tôi có những cái điều đó Và tôi bám sát những đó tôi làm Và những công việc của tôi nó tập trung vào đúng cái chuyên môn của tôi Quay phim, dựng phim Thêm nhạc, thêm hiệu ứng âm thanh, thêm kỹ xảo vân vân, Đó những cái thế mạnh của tôi và tôi làm Đi làm lại rất là nhiều lần Tôi làm rất là nhanh Tôi không cần phải viết kịch bản Tôi không cần phải quản lý dự án Nhưng bây giờ tất cả mọi thứ đều là một mình tôi làm Nó có quá nhiều điều mới Làm cho cái khoảng thời gian thực hiện nó trở nên lâu hơn rất là nhiều Dẫn tới cái việc là Cái thu nhập không, không thể nào bằng Cái mức lương ngày xưa mình đi làm nữa Mà nó mệt hơn rất là nhiều Phải chạy deadline thức khuya dậy sớm Và học hỏi rất là nhiều Để mà tìm hiểu những điều mình chưa biết Thì đó là cái giờ đầu Tôi không có người quản lý nhắc nhở tôi À khi mà tôi đi trễ Không nhận được một lời nhắc nhở Khi mà tôi không hoàn thành dự án Cũng chẳng có ai nhắc nhở tôi Chỉ có tới khi nào Đến deadline khách hàng nhắc Thì lúc đó tôi mới quýnh lên tôi là Tôi mất cân bằng trong cuộc sống Không có giờ quy định để mà làm việc Một buổi sáng tôi muốn dậy lúc nào thì tôi dậy đó là một cái sự tự do Nhưng mà đó chính là cái con dao hai lưỡi Làm cho tôi trở nên Y Tôi bắt đầu có một cái sức y Kéo tôi lại Mỗi buổi sáng Tôi không còn dậy sớm được nữa Tôi biết là có rất là nhiều những cái thứ mà mình không hề muốn gặp Nó đang chờ đợi mình trong ngày Thôi thì mình thức thêm một tí Mình thức khuya thêm một tí, mình xem thêm một bộ phim Sáng hôm sau thôi mình ngủ thêm một tí Để mình lấy sức mình làm và một ngày của tôi trôi qua hầu như chỉ có khoảng 3 đến 4 giờ là làm việc thôi Và hầu thời gian còn lại là những cái thời gian dành cho những cái hoạt động mà nó không liên quan, nó không tạo ra giá trị gì cho công việc Và tôi mất cân bằng trong cuộc sống Tôi cũng không biết ưu tiên thứ tự nào cho công việc Khi mà có quá nhiều cái điều cần phải làm Đang làm dự án cũ thì tôi cũng phải tìm kiếm một cái dự án để mà sau dự án này tôi lại có việc để làm Không thì tôi lại có khoảng thời gian trống Tôi biết đến bán hàng, biết đến marketing à, Phải marketing trước Mới gặp khách hàng Để mình thực hiện cái quy trình bán hàng với họ Nhưng mà marketing lại một thứ mới phải tìm hiểu từ đầu Và chỉ có một mình tôi thôi Tôi không có đủ kinh phí để thuê một cái đội marketing làm cho tôi Thì với cái khối lượng công việc khủng khiếp như vậy Và cái năng suất của mình càng ngày càng giảm như vậy Thì đó là một cái rào cản to lớn nữa Trong khoảng thời gian à, 6 tháng đầu tiên và bây giờ có thể là bạn cũng thấy được Cái lý do vì sao hầu hết mọi người à, Kinh doanh Kinh doanh tự thân Thì họ sẽ à, bỏ cuộc Phần lớn họ sẽ bỏ cuộc Trong vòng 6 tháng đầu tiên Đó là hầu hết là vì họ phải đối mặt Với những cái thử thách đó Và những thử thách này không nhỏ Những thử thách này không hề nhỏ Nếu như giai đoạn đầu Bạn không có bất cứ một cái nền tảng gì cả Bạn không có nền tảng về tài chính Bạn không có nền tảng về kinh doanh Giống như tôi Thì cái giai đoạn đầu sẽ trở nên rất là khó khăn Nhưng Đây một điều rất là đặc biệt Nhưng những khó khăn đó Nó dẫn đến một cái vấn đề À nó dẫn đến một cái giải pháp Nó dẫn đến một cái lợi ích Khi mà chúng ta lâm vào sự khủng hoảng Thì cái sự khủng hoảng cũng có những cái lợi ích riêng của nó Đầu tiên Sự khủng hoảng giúp cho chúng ta tỉnh hơn Nó giúp cho chúng ta tỉnh mộng Để mà trở nên thực tế hơn những cái bức tranh mà chúng ta vẽ khi mà chúng ta nghĩ về câu chuyện kinh doanh Nghĩ về cái kế hoạch kinh doanh của mình đó, Nó bắt đầu nó có màu xám và màu đen ở trong đó rồi Nó không phải là chỉ là những cái gam màu tươi sáng Những gam màu cầu vòng nữa đâu Nó bắt đầu nó có những cái bức à, à, Nó có những cái hòn đá Nó có những cái tảng núi à, Nó có những cái màu đen Những cái trông gai ở trong đó rồi Và nó không còn là một cái bức tranh màu hồng nữa Và đây mới chính là cái bức tranh thực tế và cái điều này sẽ giúp cho chúng ta trở nên thực tế hơn Và cái sự thực tế Là một cái điều rất là quan trọng Mà một người kinh doanh cần phải có Thì những cái khó khăn, những cái trở ngại này Nó giúp chúng ta có được cái điều đó Để mà chúng ta biết được rằng À, cái quyết định của mình Nó rất là quan trọng, nó ảnh hưởng như thế nào Đến cái tương lai của mình Thì cái khủng hoảng nó giúp cho chúng ta Có được cái điều đó Và hơn nữa Sự khủng hoảng Về mặt công việc, về mặt mình còn quá thiếu quá nhiều thứ Mình không biết bắt đầu từ đâu Nó cho chúng ta thấy được rằng À, mình chưa hoàn hảo Và mình còn rất nhiều cơ hội để học hỏi và phát triển Mình còn rất nhiều cơ hội để tìm hiểu thế giới này Mình còn rất nhiều cơ hội để tìm hiểu cái công việc kinh doanh Và cái điều này Đối với tôi thì nó lại tạo nên một cái không khí rất là thú vị Khi tôi biết được rằng còn rất là nhiều những cái nơi tôi có thể đến, tôi biết được rằng có rất là nhiều những kỹ năng mà tôi có thể học, tôi biết được rằng mình có thể giỏi hơn, giỏi hơn mỗi ngày. Thì đây là một cái điều tạo ra một cái sự phấn khởi rất là khó diễn tả, một cái sự phấn khởi mà chúng ta có trong cái giai đoạn đang khó khăn. Cái điều tuyệt vời đó là chúng ta tận hưởng ngay cả trong khi mà chúng ta gặp cái khó khăn. Thì với một cái tư duy phát triển Bạn sẽ làm được cái điều đó Bạn biết tận hưởng những cái khoảnh khắc Dù là những cái khoảnh khắc mà bạn đang phải nỗ lực Bạn đang khó khăn Bạn đang tiêu cực Hay là bạn đang Gặp những cái trông gai Bạn đạp lên trông lên gai Nhưng mà một phần nào đó trong bạn biết được rằng À mình đang phát triển Và mình đang học được một cái gì đó Nó rất là khó giải thích Cái cảm giác vui vẻ Thì chúng ta rất là dễ giải thích cái cảm giác buồn thì cũng rất là dễ giải thích nhưng mà cái cảm giác nó pha lẫn nó trộn lẫn với nhau nhiều lúc mà mình cảm thấy khá là tuyệt vọng vì mình không biết là ngày mai nó sẽ ra sao mình không biết là mình sẽ đi về đâu nhưng mà có cái gì đó nó vẫn nó vẫn mang đến cho mình một cái sự động lực tức là mình không hề vui nha mình không hề cười nha mình không hề cười tại vì bao nhiêu cái khó khăn à bao nhiêu cái hợp đồng bao nhiêu cái dự án đang đến deadline mà cái cái chi phí là không đủ để mình trang trải cái công việc của mình Mình phải lo hết cái này đến cái kia rồi những cái vấn đề về cuộc sống à, Những cái vấn đề xảy ra khi mà mỗi lần Mình đi gặp lại bạn bè cũ à, Hỏi bây giờ mày làm cái gì đó, Những cái lúc mà bạn à, quay trở lại về Những cái buổi đám giỗ Ở nhà, à, công việc sau rồi con có tốt hay không Ở những cái giai đoạn đó Mình bắt đầu mình phải suy nghĩ có tốt hay không ra Liệu công việc mình có tốt hay không Giờ nói sao cho nó Hợp lý Thì những cái lúc đó là những cái cảm giác rất là khó chịu Nhất là khi bạn đã đang lựa chọn cái con đường này Và con đường này khó hơn rất là nhiều Và mang lại kết quả tệ hơn rất là nhiều Cái con đường mà trước đây bạn đang đi Thì cảm giác nó rất là khó tả Nó khó chịu nhưng mà mình vẫn muốn làm đấy Thì cái cái lợi ích của cái sự khủng hoảng Là nó giúp cho mình càng ngày càng Quen dần với cái áp lực Mình chấp nhận, mình đối mặt với cái áp lực đó đó là một yếu tố nữa rất là quan trọng Nó sẽ giúp mình tăng được một cái chỉ số gọi là cái chỉ số vượt khó Nó giúp cho bạn khi bạn đối mặt với khó khăn Thì bạn sẽ dám đứng đối diện với khó khăn thay vì mình lựa chọn là bỏ chạy Nó sẽ tăng cái kỹ năng chịu đựng của bạn lên Và trong rất là nhiều trường hợp thì kỹ năng này rất là hữu ích Nhất là chơi con đường dài và những con đường khó khăn trong gai Thì đây là một cái giá trị bạn đã nhận được khi mà bạn đối mặt với khủng hoảng Và một cái điều nữa Nó làm cho tôi cảm thấy Mình không nên bỏ cuộc Mình không muốn bỏ cuộc Ngày xưa khi tôi đi làm ở công ty Mọi thứ gần như là tốt Tôi có một lãnh đạo tốt Tôi có những đồng nghiệp tốt Hỗ trợ nhau Tôi có một cái mức lương so với mặt bàn chung Thì không đến nổi tệ Và đủ cho tôi trang trải hầu hết Mọi cái những điều tôi cần trong cuộc sống Và tôi còn có một khoản tích lũy Tôi còn có được công ty mua bảo hiểm Mà có cái điều đó rất là thiếu cái cảm giác nó không được trọn vẹn Cái cảm giác mà mình Thiếu đi một cái gì đó Và trong một lần tôi nghe câu chuyện à, Những người giàu Tôi không nhớ câu chuyện này từ quyển sách nào Hay là của tác giả nào Tôi chỉ nhớ là một người đàn ông Ông ta lớn tuổi rồi Và ông ta đang ở những cái ngày cuối cùng Trên cuộc đời Thì um, Có một câu hỏi dành cho ông là tới thời điểm hiện tại ông muốn làm điều gì nhất Thì ông ấy nói là Cái điều mà tôi tiếc nhất á, Cái điều mà tôi tiếc nuối nhất Chính là những cái, những cái việc Mà tôi chưa làm Những cái việc mà tôi chưa làm Những cái việc mà tôi đã ấp ủ Nhưng mà tôi không dám làm Thì vào thời điểm cuối đời Trên giường bệnh Thì chúng ta sẽ không nghĩ về những điều mà chúng ta đã làm Chúng ta sẽ nghĩ về những điều Mà chúng ta chưa làm với cái sự tiếc nuối Thì thật sự tôi không muốn cái cảm giác đó Tôi không thích cái cảm giác đó Có thể là nó từ cái tính cách lúc nhỏ Hoặc là có thể là um, Môi trường ảnh hưởng Có thể tôi tự lựa chọn nó Nhưng mà rõ ràng là tôi không hề muốn cái cảm giác đó Tôi không muốn cái cảm giác mà Khi mà tới cuối đời mình nằm ở trên giường Và mình tiếc nuối là Ngày xưa mình đã từng rất là muốn kinh doanh Nhưng mình không dám Và tôi biết được rằng à Mình phải thực hiện Mình phải tiếp tục cái con đường này Cũng rất đáng để thử có đúng không Và quan trọng hơn hết Là một cái phương án dự phòng Cũng đã có sẵn rồi Thì trong trường hợp xấu nhất Thì mình mất cái gì Nếu như mình kinh doanh 6 tháng không thành công Thì mình mất cái gì Đối với tôi đơn giản nó chỉ mất đi Cái khoản thu nhập trong vòng 6 tháng mà thôi Tôi có thể để dành một lần nữa Và tiếp tục cho những kế hoạch tiếp theo của mình Mới thất bại có 6 tháng thôi mà mới chỉ có một lần thôi mà còn rất là nhiều lần để thử. thì trong trường hợp tệ nhất thì tôi sẽ quay lại tôi tìm một công việc khác với những kỹ năng mới tôi đã học được trong cái quá trình mà tự khởi nghiệp kinh doanh của mình. biết đâu kỹ năng quản lý của tôi sẽ tăng lên, kỹ năng quản lý dự án của tôi sẽ tăng lên, kỹ năng giao tiếp của tôi sẽ tăng lên, hoặc là kỹ năng làm marketing bán hàng của tôi sẽ tăng lên. biết đâu tôi lại tìm được một công việc tốt hơn thì sao? thì đó cũng chính là cái suy nghĩ của tôi lúc đó. ngay cả phương án dự phòng của tôi tôi cũng vẽ cho nó một cái màu rất là hồng. Nhưng mà rất là may là tôi chưa phải sử dụng cái phương án dự phòng đó Thì tôi sẽ chia sẻ tiếp với bạn trong cái bài podcast tiếp theo Cái chặng đường 6 tháng đầu tiên rất là thử thách Nhưng khi mà vượt qua được Bạn sẽ hiểu thêm rất là nhiều điều về kinh doanh Và quan trọng hơn là bạn sẽ hiểu hơn về bản thân của mình Và trong 6 tháng đó Có thể bạn cũng sẽ gặp những cái điều giống như tôi Thứ nhất là cái sự nghi ngờ từ những người xung quanh và chính bản thân của bạn Thứ hai Đó là sự nhận thức về những cái điều mình làm tốt Và bạn à, những cái điều mình chưa làm tốt Và thứ ba là nhận được những cái lợi ích Từ cái giai đoạn khủng hoảng mà bạn phải đối mặt Và chúc cho bạn có được Những cái góc nhìn thú vị Giúp cho bạn có sự chuẩn bị tốt hơn Cho chặng đường sắp tới của mình Hãy cho tôi biết chủ đề bạn quan tâm Bằng cách comment ở bên dưới Hoặc là à, nhắn tin trực tiếp vào kênh youtube Hay là fanpage của tôi Hẹn gặp lại bạn trong bài podcast tiếp theo